0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interpessoalidade e Narrativas Humanizadas. Eu sou o professor Waldir Simino e no podcast de hoje vamos falar sobre responsabilidade pessoal e social. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o filósofo Gabriel Pericé autor de várias obras focadas na importância eh, da educação eh, para a formação do ser. Eu vou até desfiar alguns, porque são tantas obras que esse senhor eh, produz, que é fantástico. né? Ler, pensar e escrever, o valor do professor, a gente precisa valorizar muito essa figura, porque é essa figura que forma todas as outras profissões. Uma Pedagogia do Corpo, Filosofia da Educação, Formação Integral, A Palavra é o Futuro, e é isso. Esses são alguns dos muitos livros que o Gabriel eh, escreveu e são livros de sucesso. O Gabriel é mestre em literatura brasileira pela USP e mestre em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Também é doutor em filosofia da educação e doutor em teologia pela PUC, também do Rio Grande do Sul. Nesse encontro, é, poderemos refletir sobre três conceitos básicos para que essa responsabilidade, né? porque é uma palavra tão pesada, mas ela é imperativa, que temos sobre a palavra, quando lançamos a palavra nós já estamos, de uma certa forma, comprometendo. E num mundo tão agitado e tão enraizado em, em, em valores, onde o ser sempre é coisificado, vale a pena refletir. É, Gabriel me abriu a possibilidade de conhecer um autor é, Lopes Quintais, um autor português que enaltece o trabalho voluntário e coloca o valor da solidariedade no seu devido lugar. Gabriel, muito obrigado pelo, pela sua pelo, por esse encontro né, que a gente vai falar de âmbitos e encontro. É, eu fico muito feliz da gente poder discutir e trocar algumas ideias. Eu queria que você começasse falando sobre a etimologia do conceito da palavra dialética, como ela é importante na construção dos encontros humanos. Se você quiser também falar um pouquinho do, do, do Lopes Quintais, eu vou ficar muito Sim. feliz.
1: Vamos, vamos conversar, Valde. Sempre uma alegria conversar com você, o nosso diálogo sempre fluiu muito bem, o que mostra que nós estamos Somos seres do encontro, né? nós vivemos para o encontro. Então nós temos aqui mais um episódio da nossa jornada de encontros há né? Há duas décadas já. Há duas décadas. né? Mas enfim, só uma correçãozinha, o Afonso Lopes Quintas é espanhol. né? Ah, perfeito. Ele ele, ele está vivo, né? mora em Madrid, tem 95 anos e ele é um entusiasta do encontro, é um filósofo do encontro. A palavra encontro, e vamos falar também sobre dialética, diálogo, âmbito, todos esses conceitos que o Lopes Quintas é, é, utiliza na sua obra, é, Lopes Quintas é, é conhecido como um, o filo, um dos filósofos do encontro. A palavra encontro ganhou muita força e, e o conceito de encontro ganhou muita importância é, na Europa né, e no mundo, mas na Europa de modo específico, ali no no momento das duas grandes guerras, porque foi foi o momento do grande desencontro da Europa, né? quando a Europa se desencontrou de si mesma. E muitos filósofos começaram a refletir sobre a necessidade de reatar as relações, reatar o encontro. Mas o que aconteceu na Europa acontece, acontece no mundo inteiro e acontece também aqui entre nós, o tempo todo. Nós estamos o tempo todo precisando recuperar o encontro né? inter-humano, interpessoal. E aí a palavra dialética, nesse sentido, entra numa numa linha mais existencialista, não tanto do ponto de vista da lógica ou do pensamento, mas do ponto de vista mesmo dos relacionamentos. Como é que nós podemos dialogar e fazer essa dialética entre entre os seres humanos? Ou seja, como nós podemos conviver sem nos destruir? Parece dramático dizer isso, mas é justamente, às vezes, o que acontece nas megalópolis, né? Cada um lutando pela, pelo seu espaço. Né? É, eu morei, em, agora eu moro em Porto Alegre, mas eu morei, morei em São Paulo, onde o Valdir está, e a gente vê que no metrô, é, é, e, no, e nos trens urbanos, e, e na, na, nas calçadas, é cada um quase que trocando socos para poder ocupar um pequeno espaço, né? Então, nesse mundo de desencontros, nós precisamos reaprender a conviver, a dialogar. E o Lopes Quintais oferece uma série de reflexões sobre isso. E uma primeira, né, dentro da nossa conversa, uma primeira ideia é que o encontro só é possível quando há uma bilateralidade. Ou seja, quando o Valdir fala, eu escuto... E aí eu falo e o Valdir escuta, e aí vice-versa, e vamos nessa reciprocidade, nessa mutualidade, criando encontro. Então a primeira ideia desse nosso encontro é que nenhum nenhum encontro se faz com uma pessoa só. Ah, mas você, eu, eu, eu vou me encontrar comigo mesmo. É evidente, tudo bem, podemos, podemos estabelecer... Qual é o monólogo? <risos> mas é o um monólogo, né? Dizer, tudo bem, eu posso falar comigo mesmo, posso ter, como Fernando Pessoa, posso ter vários heterônimos, porém o encontro legítimo e perigoso <risos> é sempre o um encontro com o outro, né, Valdir? É. é, Gabriel, tem uma, uma, uma grande
0: curiosidade, né? Quando a gente fala do âmbito propício o encontro acaba sendo saudável, mas por detrás disso tem a responsabilidade, quer dizer, pessoal. né? Muitas vezes as pessoas não estão preparadas, como como você mesmo colocou, né? a gente vive numa luta, numa correria, a população só cresce, as desigualdades são arrasadoras, e quando a gente fala com um público que está produzindo comunicação, que é o caso dos nossos alunos, né? Como é que a gente leva, né? Essa, esse pensar antes de agir, porque a gente também é impregnado de raízes que já não servem mais para esse tempo, né? Eu queria que você posicionasse um pouquinho. Em algum momento você vai contar a história do caracol, né, que é muito importante. <risos>
1: Então, Waldir, um conceito importante para nós, nessa nossa conversa, nesse nosso encontro, é justamente a ideia de que a responsabilidade, pensando etimologicamente na na raiz da palavra responsabilidade, está a ideia da resposta. né? Todo, Todo ato de responsabilidade é um ato responsivo, é um ato de resposta, e resposta a quê? As perguntas e demandas que a própria realidade nos faz, e que as pessoas nos fazem, de maneira uh, passiva, de maneira espontânea, de maneira impensada. As pessoas, o tempo todo, nos fazem pedidos, demandas, né? fazem perguntas ou fazem apelos. Né? Quer dizer, quando o bebê nasce, ele, 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 ele chora, ele grita. É como se ele dissesse, olha para mim, me acolhe, me abraça. Né? E nós passamos o dia inteiro, né, de alguma maneira, brigando ou abraçando a realidade, e nós temos que responder à realidade. Quando eu me enclausuro no meu mundinho pessoal, na minha bolha, nos meus próprios interesses, e eu esqueço de dar as minhas respostas, eu estou sendo irresponsável. E aqui não vai uma uma ética rígida, não é a rigidez do certo e errado, não. É a própria vida que nos fala. Você está sendo responsável, você... ah, mas eu não, eu cumpri meu dever. Não é cumprir o dever, é mais do que isso. É se posicionar perante os demais com uma atitude de disponibilidade, de saber responder à altura as perguntas que nos são feitas, perguntas silenciosas, né, com um olhar, né. E aí você inclui é, os seres humanos, inclui os animais, inclui a natureza, inclui as intuições, inclui todas as realidades que estão nos perguntando, né? E a resposta mais responsável é, que a filosofia nos, nos sugere fazer é a, a que diz assim: que bom que você existe, que bom que você, porque bom que você existe, porque você existindo, é, você também me diz que eu existo e nós podemos coexistir e construir âmbitos de convívio, âmbitos de encontro. Né? eu sei que o Valdir, vai, o Valdir gosta muito da palavra âmbito e a palavra âmbito é no, no, na filosofia de Lopes Quintais consiste num conceito sutil porque a gente usa a palavra âmbito no sentido mais é, prático, do tipo ah o âmbito político, o âmbito comercial o âmbito é, educacional, o âmbito midiático o âmbito não é só o espaço é mais do que isso, é um espaço construído por nós mediante o encontro. Então, quando nós aqui estamos conversando, nós estamos criando um âmbito, um espaço, um espaço intangível, um espaço que não dá para manipular, que não dá para mexer, que não dá para vender, emprestar, comercializar. É um espaço da convivência que nos enriquece, porque é o espaço em que eu estou suficientemente perto e suficientemente longe para ver ou me fazer ver ou me fazer ouvir, no caso aqui. Então, nós somos seres ambitalizadores.
0: É, Gabriel, tem uma coisa que sempre, né, a gente é, para mim que vivia os anos 80 fortemente, onde o consumismo exacerbado assolou o planeta, hoje nós vivemos consequências desse consumo descontrolado Mas quando você coloca a responsabilidade né, de cada um dos seres, a gente tem que lembrar que um ser é multi-eus, e ele tem que fazer esses confrontos para poder criar âmbitos saudáveis. Se a gente lembrar que nos anos 80, certas situações colocadas no mundo corporativo, onde o manda quem pode, obedece quem tem juízo, que fortalecia muito essa coisificação do ser, né? O ser é o objeto, eu trato ele como objeto. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa preocupação que a gente tem, porque nós estamos vivendo, né? nós saímos de um processo de isolamento, Nós aumentamos os transtornos mentais, a saúde mental, né? Como que a gente, né, com sã consciência, consegue não coisificar as pessoas no nosso dia a dia? Porque está na raiz, está no contexto. Eu eu acredito que processando, os processos são tantos, né? Hoje a área de advocacia está muito atenta a isso, mas... como é que a gente freia? Né? Como é que a gente poderia de fato, sabendo que a gente está lidando com os outros, e sabendo que nós temos muitos eus? né? Eu sou o eu da comunicação, eu sou o eu pessoal, eu
1: sou o eu no trabalho, né? E no fundo, somos um só, né? Uhum. É, você tem razão, Valdir. Nós estamos vivendo um momento é, extremamente confuso, porque mundialmente houve essa. Ah, essa pandemia, que não é só a pandemia, nós sabemos que a pandemia é apenas um episódio, de uma história que vem realmente nos anos 60, 70, 80, em que a vida tornou-se cada vez mais complexa, as relações cada vez mais difíceis, os atritos cada vez maiores, né? isso em nível coletivo e em nível individual. Né? Então, no momento em que nós tentamos voltar aos relacionamentos Pessoais, nós deparamos, por incrível que pareça, com uma grande inabilidade. Eu tenho feito uma pesquisa muito assim, caseira, mas perguntando para as pessoas: você, você acha que as pessoas estão mais nervosas? Você acha que as pessoas estão mais irritadas? E de fato, parece que realmente, eu vou contar um episódio para ilustrar. Né? Eu fui numa 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 uma loja de venda de roupa né, de masculina, e eu perguntei para o atendente. Ah, os clientes estão mais nervosos, estão mais irritados, aí ele, você nem calcula, você me conta um caso, aí ele me contou, olha, o caso aconteceu há pouco, chegou aqui um senhor e eu eu perguntei, tu veio comprar roupa? Ele, é lógico que eu vim comprar roupa, aí eu perguntei para ele, e qual o seu tamanho? Ele falou, não está vendo? Quer dizer, então... Uma inabilidade e uma intolerância, uma uma intolerância com relação ao outro. Quer dizer, aquilo que para nós sempre era normal nos relacionamentos, ou seja, a redundância. Você pergunta, você está bem? Você está vendo que a pessoa está bem? Você pergunta se está bem para reafirmar. Faz parte do jogo, no diálogo, essa tolerância, essa leveza, de de, de deixar barato, não ficar cobrando picuinha. Mas nós estamos muito preocupados agora em manter as coisas, de alguma maneira, do nosso jeito, do meu modo. E aí vem o que você falava, Valdir, da coisificação, né? O Lopes Quintais faz uma distinção muito interessante entre uh, os o, uh, o entorno é, é, que nós temos, né? O entorno é, 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 que é, é constituído por coisas e o entorno que é constituído por pessoas. Então, o que, que ele diz? Que quando eu tenho uma coisa na minha mão, uma caneta, um copo, um papel, qualquer coisa na minha cadeira, eu não tenho um relacionamento com as coisas, porque as coisas não conseguem me dar uma resposta, nem uma pergunta. Eu uso as coisas, eu empresto, eu vendo, eu posso até quebrar, eu posso jogar fora, eu posso descartar. Ao passo que com as pessoas eu não posso ter esse tipo de comportamento. O meu relacionamento com as pessoas necessariamente tem que ser de encontro, em que a pessoa tem as suas iniciativas e eu tenho as minhas iniciativas e nós precisamos, entre aspas, negociar. Negociar para que as duas pessoas sejam felizes. Agora, nós estamos sem capacidade de negociar e queremos fazer com que as pessoas sejam aquilo que as coisas são para nós, ou seja, úteis. Ora, as pessoas não são úteis. As pessoas são as pessoas. né? E e às vezes uma pessoa inútil, né, do ponto de vista das coisas, ela é muito útil do ponto de vista da humanidade, do relacionamento. Uma pessoa doente, ela está inutilizada para trabalhar, mas ela não perdeu a sua humanidade. Aliás, a sua fraqueza é uma pergunta para mim. Gabriel, o que que você faz com a minha fraqueza? Como é que você reage à minha fraqueza? Então aí você percebe a, a ideia do, do, da responsabilidade dentro do contexto do encontro. Quer dizer, uh, eu sempre conto uma, uma coisa que, que é bem, também, bem uma pessoa, Um rapaz chegou para mim e falou, oh, eu rompi o meu namoro. Eu falei, mas, porque, rapaz, parecia tão bem. Ah, não, o custo-benefício não estava compensando. Mas, não é assim, custo-benefício. Não. não, porque eu investia, mas o retorno era pequeno. olha, se você começa a... a, a relacionar com as pessoas, na base do custo de benefício, você está transformando as pessoas em bens de consumo. Só que esses bens de consumo também te transformam numa pessoa menor, numa não pessoa. Né? Então, é, como nós vamos administrar os nossos relacionamentos? Por que que depois da pandemia e durante a pandemia, tantos casamentos foram abaixo? Na verdade, eles já não existiam. O que aconteceu é que veio à tona a realidade do desencontro né? e, a, e agora nas escolas eu trabalho muito com educação eu vejo que os professores estão esgotados os alunos também estão esgotados parece que há um cansaço geral parece que nós perdemos é, muito da nossa humanidade portanto nós como seres humanos seja qual for a nossa profissão seja qual for a nossa persona seja qual for o nosso momento é é de responsabilidade recriar âmbitos então, concretamente, né, como nós podemos fazer isso? Podemos per- nos, nos perguntar, né? Ah, Gabriel,
0: tem um, um fator também muito importante nesse seu pensamento, porque hoje, é, com a globalização, né, tudo ficou muito mais exposto. A gente consegue perceber o quanto o planeta está violento, quantas pessoas estão maltratando né, essa, essa, essa nossa casa e uma das coisas que eu tenho percebido e eu acompanho algumas uh, alguns influencers, né, é, sobre essa esse crescimento e essa necessidade da gente incluir a diversidade. e parece que a gente volta para a história, a gente volta lá para a obscuridade da, da história do é, como né? Como, como salvaremos isso? Como, já que o outro tem que ser entendido como um ser. É, hoje fala-se muito da empatia, né? Veste o sapato do outro. Vou vestir o sapato do outro, mas eu posso me solidarizar com o outro. Eu queria entender um pouquinho, né? Como é que você pensa né, atender a diversidade, mas a
1: diversidade o tempo todo está sendo rejeitada uma sombra do passado, né? Pois é, realmente eu estou escrevendo agora um livro chamado Abuso Espiritual. E o abuso espiritual né, não é só o abuso é, dentro das, das denominações religiosas, das confissões religiosas, em que, dizer, o abuso espiritual, ele, ele, ele inclui abuso moral, abuso sexual, abuso, a palavra abuso... É, olha só que interessante, que abuso é pior do que uso, porque você usa, mas quando você abusa, é um, é um uso para lá de indevido. Quer dizer, se já o uso é proibido dentro de uma relação humana, usar alguém, eu vou usar alguém para me projetar, vou usar alguém para ganhar dinheiro, vou usar alguém para me beneficiar na, na, de alguma maneira, o abuso é ainda mais degradante, né? E eu percebo hoje é, quantas vezes eu fui abusado e quantas vezes eu fui abusador na medida em que eu é, não respeitei, olha, né, eu não respeitei o outro tal como o outro é. Talvez essa seja a mais a tarefa mais difícil de todas. Né? Se o Guimarães Rosa dizer que viver é perigoso, conviver é ainda mais perigoso, mais perigoso. Porque a gente não consegue é, 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 ter uma empatia verdadeira. Aliás, eu estou achando que já, nós já estamos vivendo uma, não só uma era da inteligência artificial, mas da empatia artificial. Em que a gente simula que tem empatia, porque pega bem pega bem para o meu visual, para o meu currículo né? mas na hora na hora do encontro, quando você tem que olhar no olho do outro, parece que vem à tona essa sombra, que é a sombra do narcisismo, que é a sombra do desrespeito pelo outro. É incrível essa, essa dessa sua colocação. E, de
0: fato, eu, eu sinto muito também, né? dentro do contexto, seja da educação, seja dentro do social, né? onde há âmbitos, onde eu atuo. Né, a gente às vezes percebe né o comportamento da pessoa linda tá aqui na frente falando alguma coisa e quando ela vira ela vira o né parece aquela história do pateta aquele filmezinho do Walt Disney que tem o senhor Walker né que ele sai de casa feliz é, sorridente que não pisa nem numa formiga mas quando ele entra no seu automóvel ele vira o capeta né ele vira o demônio vem ali um um poder que está dentro de nós, o bem e o mal circula. Eu acho que esse é um bom gancho para você contar a história do caracol.
1: É, o Waldir gosta da, da, da história do caracol. A Clarice Lispector tem um, é. tem um conto, eu agora não vou lembrar assim, exatamente o conto, né, não está aqui na minha mão, mas é a história de um menino que ele é tão ele é tão prestativo, ele é tão boa gente, mas ele tem um caracol. Né? E ele... ele... E ele está sempre disposto a ajudar os colegas na escola. Ele não fala palavrão, mas ele tem um caracol. Né? E no final da história, ela, a Clarice diz que ele todo dia torturava o seu caracol. Né? E eu contei essa história numa palestra e uma depois, uma, uma, numa outra ocasião, quando voltei àquele mesmo lugar, uma das professoras que tinha assistido me, me trouxe uma, numa caixinha um caracol de, de, de pano com agulhas, né? Porque era era representando aquele, <risos> acho que, era que aquelas vozes de, de voodoo do caracol, né? E de fato, é, olha só que coisa, né? Dizer, acontece isso. Nós temos um comportamento é, dissimulado, né? Nós temos essa essa aparência, né? De, de pessoas é, do bem, de pessoas é, boazinhas, de pessoas responsáveis, mas no momento decisivo do encontro nós mostramos essa face é, demoníaca, ou essa face é, que tudo nós temos. né O Edgar Morin fala que nós somos homo sapiens, mas também somos homodemens. Nós temos uma demência, nós temos disfunções. Nós temos Por isso que eu, hoje eu sou partidário, eu estou entrando numa linha assim, todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo. Não, ah, mas eu estou bem. Não, tá todo mundo mal, vamos todo mundo fazer terapia, porque é, é a única maneira de nós fazermos esse movimento saudável de reconhecer é, a, 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 as nossas dificuldades para o encontro. E no momento que a gente é, é, assim, traz à tona aí tudo isso e vê e toma consciência, nós podemos ter esse ato responsável de pedir desculpas. Não uma desculpa formal, mas uma desculpa real. Quer dizer, e, e esse movimento né, de a gente, ah, porque tem que ter, ter, ter gratidão. Tá, a gratidão também se transformou numa espécie de, de tapume, né? Aí ah, eu gratidão, gratidão, gratiluz, gratitude. Gra, tá, mas, e, e depois, como é que fica? A gratidão ficou só na, 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 no gesto ou você realmente tem uma atitude de gratidão que, que vai implicar numa solidariedade concreta, numa disponibilidade de tempo? Mas, a gratidão se manifesta quando a gente é, não está preparado, né? É quando você liga é quando você recebe uma ligação de um amigo que tá chorando e você fala tô indo aí agora uhum. Ah mas eu... não eu tô indo aí agora pronto essa tipo, essa prontidão da responsabilidade que é a que nos emociona é quando a pessoa abre mão eu vou outro dia eu vi uma uma, uma cena de, de, um, de um cachorrinho que ele, ele 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 decidiu picar com o dono que estava sofrendo Tinha um pedaço de carne do lado ele Ele abriu mão do pedaço de carne para ficar com o dono, para lamber as lágrimas do dono. Ou seja, um gesto de responsabilidade concreta, de gratidão, de de, de presença, de amizade, de encontro. né? Então, veja, quantas vezes a gente abriu mão né, de um benefício, de uma vantagem, né, para ficar com o outro quando o outro estava na sua fragilidade. Então, aí não tem mais como enganar. Não tem mais inteligência artificial, não tem empatia artificial. Quer dizer, é aquela coisa do bom samaritano que parou tudo, botou o doente em cima do, do, do seu, da sua montaria, esqueceu o compromisso, esqueceu tudo. Ah, mas ele foi irresponsável. Não, ele foi profundamente responsável, porque naquele momento ele tinha uma prioridade, que era salvar outra pessoa. Então, acho que quando a gente conseguir reatar a, 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 a nossa. reconectar a nossa cabeça. Com os verdadeiros valores, nós vamos reumanizar, é a palavra que eu sei que o Valdir gosta muito, re- <risos> rehumanizar a humanidade. Olha que, 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 é que, lou- que loucura nós chegarmos a esse ponto, né? Dizer que precisamos nos reumanizar, porque nós estamos realmente desumanizados por nós próprios. Gabriel, isso vai de encontro, de fato, com os meus
0: questionamentos, né? Mais ou menos uns quase 30 anos atrás, a minha percepção era. De perceber que nos âmbitos, seja no corporativo, seja dentro da saúde que eu atuo, a gente percebia uma desumanização muito grande, né? Era um, é, rapidamente o controle remoto da pessoa ia para o desumano, para o humano, coisificava a pessoa, e no final das contas isso gerava uma, uma, uma grande confusão. E a gente está falando de identidade, né? Nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de culturas. Com a globalização, a gente, de uma certa forma, salpica um pouquinho de cultura, aprende um pouquinho, mas como a gente pode, de fato, né, pensar nessa identidade como um, um, um ponto de partida? Porque, já que eu sou vários eus, você também é vários eus, em algumas coisas a gente. Bom, durante durante esses 20 anos, muitas coisas combinaram, quase nada não combinou. Mas como é que a gente pode. Uma vez que os próprios. as áreas de recursos humanos cada vez mais estão trazendo essa palavra humanização, todas as corporações que lidam com o ser humano são humanizadas, né? Na hotelaria, muitas vezes. Mas não é falso isso. A gente não sente aí que o consumo ou o recurso financeiro está na frente como uma forma de eu
1: mascarar essa identidade. Estamos falando aqui dos pontos mais delicados da da ética. né? A, A palavra hipocrisia... em em grego, ela era era usada de maneira positiva, porque hipócrita era o ator que melhor conseguia interpretar um papel. né? Quanto mais hipócrita, melhor. Depois a palavra ganhou uma conotação negativa, porque no âmbito social, na vida social, nos relacionamentos, alguém que seja hipócrita é aquela que pinge que tem, que, tem um, que, que tem um papel social né, importante, que é a pessoa preocupada com os outros, né? E, na verdade, não é. Ah, na, na, no teatro grego, quando o ator era ruim, ele era obrigado a tirar a máscara, porque os, no teatro grego todo mundo usava máscara, né? Então, quando ele era ruim, ele era obrigado a mostrar a cara, para todo mundo saber quem era o cara ruim. <risos>
0: Ó, seja.
1: <risos> olha, olha que interessante. Então, o cara bom, o cara bom ficava com a máscara porque ele era um bom intérprete. Hoje, vamos dizer assim, nós temos que nos desmascarar, nem encontrar quem realmente nós somos, a identidade. Quem é, quem é que está por trás dessa máscara? Eu tenho uma máscara, Valdir tem uma máscara, todos nós usamos as máscaras. Agora eu estou usando a máscara do professor, do filósofo e tal. Mas eu não sou isso o tempo todo. Mas quem eu sou, afinal de contas? Né? Essa grande pergunta: quem eu sou? E, mais curiosamente, isso Jean Paul Sartre também dizia, que não dá para eu me ver, porque eu não sou o outro, eu sou eu. Então, a única maneira de eu me encontrar, paradoxalmente, é encontrar o outro, porque é o outro que vai me dizer quem eu sou. É o Valdir que vai dizer quem eu sou, que vai me aplaudir ou vai me vaiar e vai dizer: tira essa máscara tira essa máscara, quer dizer, é o outro, e o outro, é, 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 dizendo isso, ele me ajuda a ser eu mesmo, e vice-versa. Então, os relacionamentos são, é, fora dos relacionamentos não há salvação, nós precisamos nos relacionar. Então, aí, dizer, ah, mas é, é, eu não confio no ser humano. Quando você diz que não confia no ser humano, você está dizendo, eu não sou confiável. Quer dizer, se a gente não chegar nesse nível de consciência... Nós sempre vamos apontar o um dedo para os outros, recriminar Deus e de todo mundo e esquecer que, a, que o único hipócrita <risos> que, está, que está falando é você, eu sou eu. né? Então, esse tipo de, de terapia é fundamental. É, é, e terapia tem que ser alguma coisa assim é, prática. Eu agora nem contei para o Valdir, eu, tô agora, eu inventei uma mentoria. <risos> é uma mentoria que está dando muito certo. Eu já tenho oito oito pessoas que eu estou acompanhando, uma mentoria sobre letramento, né? que é algo ligado com leitura, com escrita, com reflexão. Letramento é uma palavra mais complexa, hoje, hoje não temos tempo para conversar sobre isso. Mas nessa mentoria, eu estou fazendo uma descoberta impressionante, porque é uma auto-mentoria. No momento que eu tento orientar uma pessoa, eu estou dizendo para mim, ou no momento que a pessoa diz que tem uma dificuldade, ela está dizendo, é, eu fico, nossa, mas eu também tenho essa dificuldade. e é, Então é, a mentoria termina por ser também um trabalho de terapia para mim. Isso é, é poderoso, né? É, você vê, o, 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 Valdir, o Valdir é professor e qualquer professor sabe que quando vai ensinar... A primeira pessoa que aprende é o professor que está ensinando. Eu acho que esse foi o grande fator de tirar
0: o tablado, né? Desce e se junta com os, com os demais, né? Acho que isso é, é. Eu vejo que essa prática cada vez mais é, é, ela é, é colocada em pauta. Quando você coloca. É, quero até agora, a gente está chegando aí nos nossos. quase no nosso final do bate-papo. Quando a gente coloca, né? do ator que é ruim <risos> lá na Grécia, antiga Grécia, ele tinha que mostrar. a Cara, a gente vê muito isso com o que os algoritmos estão fazendo com a gente, né? porque você pensou, você falou, você digitou alguma coisa, procurou e de repente vem aquele monte né, de informação. É o que está acontecendo também com o mundo político. Quanto mais palco você dá para os... É, os maus né? atores, mais eles potencializam dentro da rede, né? Agora, como é que faz para eles eu, eu não consigo enxergar. Né? Se lá nos anos 60 nós recebemos, 50, nós recebemos a teoria da frequência para ganhar cobertura, enquanto, quanto mais inserções de 30 segundos eu coloco na sua cabeça, porque eu estou querendo um share of mine, um pedacinho do seu cérebro, para que a minha marca esteja lá. Quer dizer, como é que fica tudo isso? Né? A própria inteligência artificial, hoje, já está sendo colocada de uma forma. Mas nós temos o, 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 big, o, o big Brother, né? o grande arcabouços de conteúdos que estão sendo. Como é que você vê isso? Como
1: filósofo como professor né outro é dia o fina... é, é o final
0: dos tempos
1: é Pois é é outro dia é, é. é. Pinho, nós, nós eu sempre brinco né que quem nasceu antes do ano 2000 pertence à idade média e quem nasceu depois do ano 2000 pertence à idade mídia Então, mas nós, nós, né, Valdir e eu, estamos numa idade que nós temos um pé da idade média e outro pé da idade mídia, nós nós somos essa geração da transição, nós não não temos 90 anos de idade, mas também não temos 20 anos de idade, então, é nessa, é nessa, nós estamos cumprindo, temos que cumprir um papel que é justamente resgatar os valores da Idade Média dos anos, dos anos 70, dos anos 80, as coisas boas que, que aconteceram e juntar com os valores da Idade Mídia e fazer um discernimento. Eu acho que a palavra discernimento pode ser muito útil para a gente pensar. Discernimento, discriminar, saber o que é e o que não é, é um exercício fundamental hoje e está muito difícil de fazer isso, porque estão confusos Então, as pessoas que conseguirem ter cabeça, lucidez discernimento, é, é, capacidade de distinguir, né, as coisas, de, de saber o que que é o que não é, essas pessoas vão poder ajudar as demais e se ajudar. Né? Então eu, eu confesso que estou aprendendo ainda a discernir é, o que é o que não é. Agora algumas coisas eu sei que eu, que estão fora do meu do, do meu desejo, né? Eu quando eu falo na internet ou quando aqui no podcast ou em qualquer canal, qualquer coisa, eu eu procuro e eu não me permito ter um comportamento agressivo. É, eu acho que é, é muito é ruim a pessoa dizer, ah, o idiota, não sei o que, o idiota, o cretino, e não sei o que, o desqualificado. Quer dizer, vamos pelo menos parar de nos acusar, né, porque a gente vai tentar fazer um diálogo. Por mais tenso que seja, por mais difícil que, que, que seja, é melhor dialogar do que agredir, porque a gente sabe que violência gera violência e gentileza Gera gentileza é dizer, lembrar, lembrar esse valor do século passado né? Uhum. Gentileza Gera gentileza E ao mesmo tempo valorizar o nosso momento Porque é absolutamente fantástico O quanto nós podemos conversar E atingir tantas pessoas Então, é, é, equilibrando A palavra equilíbrio também Eu tenho procurado o equilíbrio Equilíbrio é, é difícil Porque você tem que ter duas coisas Você tem que ter o, o lado demente Não adianta ocultar você tem um lado demente e você tem um lado lúcido. Então, como vamos equilibrar né, nossas loucuras? Então, tem que reler é, é, o Elogio da Loucura, que foi um livro escrito por uma das pessoas mais lúcidas que o Ocidente produziu, Erasmo de Roterdão. um cara lúcido. Era um cara que não abria mão da sua liberdade. Ele nem foi para o lado do fundamentalismo da igreja, nem foi para o lado do fundamentalismo do Lutero. Ele se manteve no seu lugar. E, em, e cada um encontrar o seu lugar, talvez seja a mais fantástica das aventuras do nosso tempo. É, a gente tem que lembrar que
0: aos tempos modernos nós temos sempre uma câmera acompanhando né, todos os nossos passos. Né? Hoje, mais do que nunca, né? E eu sempre digo, é, trabalhando na Globo, eu implantei, é, ajudei a colocar Big Brother, mas a gente, eu não sabia o efeito que isso seria numa magnitude que nós estamos vivendo hoje. Nós somos observados, né, o tempo todo. Eu queria que você colocasse para nós, quando a gente está falando do corpo, é esse corpo que fala, é esse corpo. Eu queria que você colocasse um pouquinho do do conteúdo que você produziu na pedagogia do corpo. né? Como é que a gente utiliza esse corpo, que você falou sabiamente, né? pensa antes de agir, mas as pessoas ultimamente não estão conseguindo pensar. Elas agem e depois elas se arrependem e o arrependimento muitas vezes é tosco, né?
1: É, é verdade. É o, o nesse livro Pedagogia do Corpo é, é até interessante nesse momento em que nós estamos perdendo nosso corpo, né? Quer dizer, nós não, não, não existimos mais. Nós somos avatares de nós próprios. Nós somos é, sinais de nós próprios, né? Quantas aulas você já gravou? Eu já gravei e elas estão aí, rolando na na, na rede, na web. Às vezes alguém me me manda um e-mail assim, professor, aquela aula que o senhor deu ontem, eu falei, que aula? Eu ontem não dei aula nenhuma. Não, o senhor deu aula ontem. A a gente já não sabe mais o que que é virtual, o que que é real, o que que é físico, o que não é físico. Então, resgatar o nosso corpo, lembrando, e isso é é outra coisa que o Lopes Quintais é, sempre diz que nós não temos um corpo, o corpo não é uma coisa, nós somos corpóreos, quer dizer, então é, é, resgatar a nossa identidade é resgatar também o nosso corpo, em, no, no que, em que sentido? Nós temos um rosto, nós temos mãos, nós temos vísceras, nós temos funções orgânicas, então a vida orgânica, né, pegar um livro real, sentir o cheiro de de uma coisa real, né? isso é muito muito importante. Então, a pedagogia do corpo é isso, é, no fundo, aprender a ser ser nós mesmos com as nossas limitações e com as nossas realidades físicas. né? Parece uma uma coisa meio primária, mas é que a gente ficou tão etéreo, a gente ficou tão intangível que a gente não sabe nem mais abraçar uma pessoa, a gente não sabe nem tocar mais uma pessoa, tem até medo de tocar porque vai ser processado. Eu toquei aquela pessoa, vai ser processado. Quer dizer, nós estamos vivendo um período de, 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 de solução do, do, do real. Então, a realidade é física. Né? Põe a mão aqui, põe a mão aqui na minha mão. né? É, me toca vamos vamos nos, nos unir vamos nos unir né porque essa união tem que, a, a palavra solidariedade tem a ver com solidez, temos que solidificar a nossa vida né talvez seja esse um caminho né? olha Gabriel
0: cara. quero super agradecer por esse nosso encontro né a gente está chegando aqui na reta final e só tenho a agradecer foi foi muito bacana esse nosso esse nosso encontro. <risos>
1: Sem Como Sem todos os
0: pessoal, vocês acabaram de ouvir o podcast em responsabilidade pessoal e social. Quero agradecer imensamente mais uma vez o professor Gabriel Pericic por esse momento ímpar onde a empatia se fez presente. Acho que o conteúdo que o professor passou para a gente vale a pena refletir. É... Complemente o conhecimento com o hub eh, visual. Humanizar para comunicar ou comunicar para humanizar? E a leitura do artigo O Retorno do Sentir. No próximo podcast, vamos abrir espaço para um diálogo sobre o propósito de vida. Você sabe qual é o seu? Muito obrigado. Bons estudos e até breve. Storytelling
1: e escrita criativa para negócios.